0: Decodify CNB Special Herzlich willkommen zum ersten Cloud-Native Basel CNB Special bei Decodify. Was ist Cloud Native Basel, worum geht es überhaupt? Cloud Native Basel, wir sind eine Gruppe von Tech-Enthusiasten aus Basel und wir werden einfach eine lebendige Gemeinschaft schaffen, wo es Meetups gibt, wo es persönliche Austausch gibt, wo es Vorträge gibt, ganz nach dem Motto von der Community für die Community. Wir sind daran interessiert und wir sind bestrebt, die Cloud Native Basel Community, die Szene in Basel aufzubauen und zu verwirklichen. Und das haben wir bereits jetzt im zweiten Meetup erfolgreich geschaffen. Und was kurz in der Podcast-Folge? Wir werden noch mitnehmen zum zweiten Cloud-Native-Basel-Meetup. Wir haben vor Ort Aufnahmen gemacht mit drei Speakern, zwei Gästen. Und wenn euch, liebe Kodify-Zuhörer, die, die Eindrücke, die Talks, die Insights nahe bringen... Und euch dann natürlich auch motivieren, ans nächste Cloud Native Basel Meetup zu kommen. Das nächste Meetup findet statt am 18. Juni 2024. Alle Informationen findet ihr unter cloudnativebasel.ch Und jetzt viel Spaß mit den Eindrücken und den Insights vom zweiten Cloud Native Basel Meetup. Tobi! Ja, schon wieder da. Schon wieder da. Mei, Stimmen kennen wir doch schon, gell? Das ist doch gut. Sehr gut. Wo sind
1: wir denn heute? Heute sind wir an einer ganz geilen Location, okay. ähm, wir sind heute im Cloud-Native-Meetup in Basel am Bahnhof mit schön viel Gerien, ganz viele Pflanzen ja. und ganz viele interessierte Leute, wo, wo die die coole Talks hören. Ja, um, also, was, um was ging es in den Talks? Also wir haben heute, wir haben heute äh, wir einen Rundumschlag mhm. gehört von ähm, vielen Cloud-Native-Technologien. Äh, wir haben gehört, was, was BALUAS macht mit äh, Cargo, also so wir können wir äh, unsere Applikationen über verschiedene Cluster deployen. Wir haben von der NAG informatik meine Wenigkeit, wir haben, äh, ich, ich kann sagen, wie können wir mit GitHub und GitHub Actions unsere Applikationen möglichst schnell und, und problemlos für unsere Kunden in die Cloud schieben und als letzter Punkt haben wir natürlich auch gesehen Helvetia, mhm. ganz spannende Sache, ein bisschen ein größeres Kaliber Kaliber, ja. wie können wir die ganze Geschichte mit Landing Zone, Automatisierung von AWS und Azure Accounts in einem Enterprise Umfeld automatisieren, das ist ein ganz spannendes Thema, vor allem auch der Größenordnung
0: Ja, ja ich glaube wir haben drei spannende Talks gehabt aus unterschiedlichen Blickwinkeln, ich glaube, gerade der erste Talk Cargo war was, was völliges Early Adopting, ganz, ganz ja. neue Technologie und aus einer Engineering-Sicht auch aber Cargo will ja eigentlich genau den Engineer so ein wenig entlastet durch diese Abstraktion vom CD-Prozess.
1: Genau, genau, das, das ist auch das. Das ist ein bisschen der Punkt, den ich mitgenommen habe aus deinen Talks, dass eigentlich auch die, die, die Business-Perspektiven, also das, das wo. Uns als Entwickler, wir, wir schreiben YAML-Code, wir schieben das vom einen zum anderen, aber ja. das ist vielleicht auch nicht so transparent für einen Business-Kontext. Mit Cargo sehe ich sehr gut, wo, auf welcher Stage oder auf welchem Cluster wird das effektiv deployed. Und das macht es natürlich auch für Außenstehende einiges transparenter.
0: Ja. das habe ich auch mit nur sehr spannende Talk. Auf der anderen Seite dann die Talk, was sehr, was sehr technisch ist. Wenn GitHub Actions angeht, ja. wenn YAML analysiert, wenn Demos k, Super cool, super spannend die Abwechslung, oder? Oh, Dazu oder ja. einfach auch, also ich persönlich war so ein wenig erstaunt von der Fülle an Actions, von der
1: Fülle an Code, an reusable
0: Actions und so, wo er da, da habt.
1: Ja, das, also das ist auch etwas, was uns immer wieder überrascht. Also das ist natürlich ein riesiges Ökosystem, das ähm, wir mittlerweile haben auf GitHub. Also da gibt es quasi für jeden Use Case, gibt's irgendeine Action, die ich brauche. brauchen kann. Und ähm, für uns ist vor allem wichtig, dass wir eigentlich, der Entwickler ein bisschen entlasten von diesen ganzen Themen, also dass wir können sagen, hey, look, wir haben eine Action für alles, oder wenn du willst, deine Applikation deployen, wir können das für dich machen. Ja. Wenn du deine Applikation willst, vielleicht auf, auf Sicherheitslücken überprüfen, wir machen das mit Actions. Und das ist für mich ist das auch so ein bisschen eine die Aufgabe einer guten cicd infrastruktur ist, dass er genau diese Themen im Entwickler abnimmt und er sich nicht mehr um das kümmern muss, sondern sich eigentlich auf, kann fokussieren auf das Entwickeln
0: Ja, das ist gut in das ganze Thema, auch in der Developer Experience, dass der Entwickler sich jetzt eben nicht darum kümmern soll, hey, mit, welchem Maven, mit welcher Maven-Version muss ich jetzt irgendwas deployen oder sowas. Und dass auch dieses, dieser Gedanke Platform-Engineering, Platform-as-a-Service, weitergeht zu Workflow-as-a-Service und so weiter. Dass man die Sache einfach alle hat und eine hat.
1: Genau. Aber ich glaube, da haben wir, da haben wir auch bei eurem Podcast letztens eine sehr coole Folge gehabt über Developer Experience. Genau. Und das ist auch etwas, wo, wenn ich bei uns in der Firma immer wieder spüre, dass die Entwickler zu mir kommen und sagen: Hey, weißt du, früher ist das so kompliziert, das war so mühsam. Wir haben da da hier das müssen reinschreiben und dort haben wir das müssen manuell machen müssen. Und wenn es nicht gegangen ist, dann haben wir müssen dort schauen und so. Mhm. Und Heute, wenn wir, wenn wir den CICD-Prozess als Gesamt anschauen können und dem Entwickler wirklich Arbeit abnehmen können, dann bringt das natürlich einen riesen Mehrwert für den Entwickler, aber schlussendlich auch für unsere Kunden, die dann einfach schneller die Features bekommen, weniger Probleme haben, bessere Codequalität qualität haben. Und ich glaube, das ist noch auch einer der grossen Vorteile von GitHub Actions.
0: Ja, da bin ich voll mit dir. Ich fand dann zum Schluss der letzte Talk von Matthias von Rausa spannend. Es war ein ganz anderes Thema, ganz andere Größe, du hast schon gesagt, ganz andere Hausnummer, wo es dann darum ging, wie macht man Account Onboarding, eine Account Onboarding -On Factory of AWS. Und ich fand es zum Beispiel recht spannend, und auch recht impressive was alles dahinter hängt ich meine du willst einen AWS Account du füllst irgendwo ein Formular aus und kriegst automatisch Airbag Rollen bestellt mit dem IDP funktioniert das die ganze Anbindung an Azure und alles ist völlig compliant und mit Governance und ähnliches
1: ja genau ja das kann ich genauso sehen ja. Ja. Ähm, was ich spannend finde am Thema dass die die ganze Provisionierung von Subscriptions von Accounts und so das ist eigentlich etwas, wo man typischerweise nicht im ersten Moment automatisieren würde. Mhm. Das ist das, wenn ich sage, okay, das ist jetzt wirklich etwas, was ich einmal mache. Ähm, ja, drücken wir ein Auge zu, dann machen wir noch manuell. Nein, ja, natürlich. Ähm, wir konzentrieren uns auf das, was im Account läuft. Und dort haben wir halt einfach gesehen, wenn man eine gewisse Scale hat, eine gewisse Größe, dann ist selbst das Erstellen von Accounts automatisierenswert. Ja, völlig. Und das bringt es dann auch wirklich mehr Mehrwert.
0: Ja, ich glaube auch dieser, dieser Gedanke der Landing Zone, dass du in deinem Unternehmen, in deinem Enterprise-Unternehmen, was du halt nun mal bist in der Größe, deinen internen Kunden diese Landing Zone, diese Landezone, haben und zur Verfügung stellst, hey, ich will jetzt in Cloud, ich habe Bock, keine Ahnung, der, der AWS Serverless Service äh, macht genau wie Use Case, aber wie komme ich da an und wie komme ich da auch an, dass ich ihn im Enterprise-Umfeld nutzen kann? Und ich glaube, genau für diesen Use Case ist dieser Landing Zone-Gedanke sehr
1: wertvoll. Genau. Erstens für das und zweitens ist auch so ein bisschen Security und Compliance, oder? Das, das ist halt etwas, wo, wo wir in, in einer, so einer kleineren Größe noch nicht gerne einfach mal losgefallen. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber ist das schlussendlich auch wichtig für unsere Kunden, oder? Nee. Und wir sollten auch als, als kleinerer Anbieter, wir auch ein bisschen Wert drauf legen, vielleicht so Sachen auch anzugehen, weil genau durch die Möglichkeiten, die wir heute haben. Ist es eigentlich nicht mehr so eine riesige Sache? Und wenn wir eine Landungssonn hm. aufbauen für X Kunden und dort mit Mehrwert schaffen, dann ist das sicher eine gute Sache.
0: Ja, ich glaube, das ist gut, also wenn man in die Richtung man macht, eben nicht so so wie man es immer gemacht hat. Weil man hat Möglichkeiten und man hat Tools und man hat Prozesse und Blueprints und ähnliches, um es eben genau modern und innovativ zu machen.
1: Ja, absolut. Genau. Auf jeden Fall, ja. Genau.
0: Cool, Tobi, ähm, jetzt haben wir zwei Sponsoren vom äh, vom cloud native basel Meetup am Tisch. Wie hat es dir gefallen? Was würdest du dir wünschen für nächstes Mal?
1: Hey, es hat mir super gut gefallen. Ja. Und nach, nach dem erfolgreichen ersten ähm, cloud native Meetup in Basel das zweite, ist auch super gesehen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass noch ein bisschen mehr Leute kommen. Mhm. Weil ich glaube auch, es hat, wir haben super coole Talks, es sind super coole Leute. Ähm, wir haben ganz spannende Themen. Und ich glaube, wir haben auch in Basel haben wir genug viele Leute, ja. die wirklich Spannende Sachen zum Erzählen haben. Und da würde ich mich freuen, wenn natürlich noch mehr Leute mitkommen.
0: Ja, nee, kann ich mich voll anschließen. Voller Erfolg. Nach dem ersten Mal schon Erfolg, jetzt das zweite Mal Erfolg. Ich finde einfach dieser Networking-Gedanke in Basel, weil du direkt das Gefühl hast, okay, die Leute hocken ja. alle im gleichen Boot. Es ist, wenn du irgendwie nach, kann du machst Networking an der CubeCon in Amsterdam. Du schwätzt, du networkst, ja. du schwätzt über die Themen, ist super. Aber wenn du jetzt hier Cloud Native Basel bei Memox mit Pizza und Bier hockst, dann hast du die, die Leute sind in deinem Boot und die schweiz über die gleichen Probleme, die gleichen lokale Gegebenheiten. Ich glaube, das ist auch was, was sehr wertvoll ist an deinem ja, Format.
1: ja, auf jeden Fall. Und was halt immer noch interessant ist, ist, wenn du, wenn du quasi in deiner eigenen Stadt oder in deinem eigenen genau. Arbeitsgebiet bist, ähm, du triffst natürlich auch an solchen Events immer wieder Leute, wo vielleicht hast du schon mal nicht zusammen geschafft, vielleicht hast du schon mal der gleichen Firma geschafft. Und da kreuzen sich immer so viel weg. Ja. Das, das macht es dann umso spannender, miteinander zu reden. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Cool! Ähm, nächstes Meetup, 18. Juni. Ja. Genau, wir suchen noch Speaker. Wir suchen gerne Zuhörer. Wir suchen auch noch Sponsoren.
1: Ja. Suchen wir auch noch, gell? Ja, wir, wir suchen, wir suchen alles. Wir suchen also, eigentlich alles, ja. Wir suchen ganz viele Leute, die, die Freude und Spass genau. an diesen Themen haben, die da mitmachen wollen. Genau. Und ich glaube, es wird sich auch ganz viel finden. Und auch bei der nächsten Ausgabe. Ähm, werden wir wieder ganz spannende Talks am Start haben.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist einfach immer für die Community oder von der Community für die Community und von Engineers für Engineers. Genau, das hätte sich, genau, sich super bewährt. Genau, das hätte sich super bewährt. Super, Tobi, vielen Dank und äh, ja, Prost mit dem achten Bier. Prost. Sehr gut. Ich glaube, es sind erst gesagt. Okay. Zack, sehr gut. Joachim, schön, dass du bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Wie schmeckt Bier? Was Bier ist wie immer überragend. Was zieht? Oh, ja. sehr gut.
2: Nee, ich bin äh, bin großer Bierfan, vor allem Naturtrüb.
0: Ja. Okay, cool. Cool. Aber du bist nicht nur hier zum Bier trinken, oder? Äh, nein, nicht primär. Nein, gell? Du hast auch noch eine spannende Aufgabe. Mit K. Ja, ich durfte ein
2: bisschen was erzählen zum Thema Cargo. Okay. Cargo ist ein recht cooles so und neues Projekt. Das ist äh, von der Firma, die auch Argo City mittlerweile echt an die Leute bringt und auch dort das Enterprise-Offering hat. Die äh, heißt Acuity. Das ist eine Ausgründung ursprünglich von Intuit, wo das ganze Argo-Universum, also Argo-CD oder argo Rollout, so das alles entstanden ist. Und die jetzt vor ein paar Wochen ein neues Open-Source-Projekt announced, was eben Cargo heißt. und Wo es dann primär darum geht, dass man seine Applikationen promotet über verschiedene Stages oder Environments und das Ganze deklarativ managed, also dass man die, die Stages untereinander verknüpfen kann und genau sagen kann, welcher Change muss welche Anforderungen erfüllen, damit er in die nächste Stage promoted
0: werden kann. Okay, das heißt, es geht um vollkontrolliertes CI-CD. Ja, also der,
2: der CI-Anteil ist eigentlich dort so ein bisschen außer vor. Wir starten prinzipiell erstmal mit CD, mhm. das heißt alles rund um GitOps. Sobald der Change im Git ist und dann eben durch eine GitOps-Engine wie Argo CD im Cluster appliziert wird, das ist so der Teil, wo man prinzipiell einsteigen, also eher das CD-Teil. Okay, spannend. Wer bist denn du? Ja, ich heiße Joachim. Ich bin äh, bei BALWAS beschäftigt hier in Basel und äh, bin dort zuständig für Software Engineering. Also im Prinzip eher für so Themen wie Einstelle von neuen Mitarbeitenden, Ausbildung von Mitarbeitenden und so ein bisschen, ich nenne das immer so Technology Evangelism, mhm. also wegen der Rampesauspiele. sauspiele so Rumrennen, coole Technologien entdecken und das in der Firma verbreiten.
0: Okay. Und du hast jetzt so uns mit Cargo mitbracht. Seist du oder hast du das Gefühl, das wird groß, das wird der next Big Thing? Hu, hey. Puh.
2: Das ist, äh, <lacht> da, das ist mal eine Frage. Also ich, ich glaube, das Potenzial ist da. <lacht> Definitiv noch nicht so ganz Production Ready. Ja. Aber unser Eindruck ist, dass äh, die Herausforderungen, die man so ziemlich in, in jedem Unternehmen hat, mit gitops prozessen so quasi Sichtbarkeit, was ist wo, in welcher Version deployed und so ein bisschen auch die Promotion zu kontrollieren und vielleicht auch die Promotion zu öffnen, auch für Leute, die kein Git bedienen können. Mhm. Da glaube ich mir, das ist ein valider Use Case. Und zumindest bei der initialen Keynote war der Kelsey Hightower da. Also in der Community ist der Hype schon mal auf jeden Fall gegeben.
0: Okay, cool. Ja, dann sind wir gespannt, was, das, was so die nächsten Jahre oder die nächsten Monate rund um Cargo bringt. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du gerade sagst, das wenn wir uns unbedingt anlögen oder da müssten wir mal eine Podcast-Folge machen?
2: Oh, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Also was, was ich persönlich sehr spannend fände, wären die verschiedenen Cluster-Architekturen bei der Hyperscaler. Mhm. Also quasi, wie skaliere ich Kubernetes, gerade auch in Enterprise-Umgebungen mit mehreren Teams und Bereichen. Quasi fahre ich ein komplettes Self-Service-Approach, wo ich ähm, Terraform-Module veröffentliche oder Fahre ich ein zentrales Team, was jetzt äh, Multicluster-Management betreibt? Oder fahre ich One Big Cluster to Rule Them All? Was ja. sind so die verschiedenen Approaches mit ihrer
0: jeweiligen Vor- und Nachteil? Das finde ich eine sehr spannende Session. Okay, spannend, spannend. Ja, wir laden dich gerne gern auf den Podcast, wenn du Bock hast. Können wir gerne mal eine, eine ausführliche Session machen? Sehr, sehr gerne. Dann da ja. können wir aber lügen, ob man deinen äh, Präsentationspartner, den Nick, noch ans äh, Mikrofon kriegen. Ja, der ist sicher irgendwo gerade bei einer bier Biersession hängen geblieben. Ja, ich glaube, der ist auch ein Bier drin. Du, sonst sage ich doch, Joachim, vielen Dank für den kurzen Einblick. Und äh, wir sehen uns und hören uns sicher wieder im Podcast. Ich würde mich sehr freuen. Sehr gern. Und dann und danke wir für die Einladung. Bier. Ja, sehr gerne. Ja, dann zum Wohl. Zum Wohl. Thomas, schön, dass du bist. Danke für die Lab. Ja, Thomas, wir haben uns gerade beim Bier drin kennengelernt. Du am zweiten Cloud Native Basel Meetup. Jetzt hat es
3: es war gut. Gewesen. Ja? Es hat äh, ein paar interessante Vorträge. Okay. Definitiv. Äh, Leute, die ich schon gerne. Und äh, immer bereit, Neues zu lernen und äh, neue Themen kennenzulernen. Okay, cool. Ja.
0: Jetzt, Frau Rodens, mach doch mal bitte. Wer bist du? Was machst du?
3: Ich bin der Thomas. Ähm, ich arbeite bei der NRG und äh, bin dort als Business Consultant dargestellt. Background: eher mal Informatik lernt, Wirtschaftsinformatik studiert und arbeite seit Jahren im Bereich vom Prozessmanagement, aber auch, ähm, halt einfach Business-Themen. Okay. Strategieentwicklung. Habe ich auch schon dürfen machen, Geschäftsleiter begleiten Der Cloud Shift damals, wo ich bei der Pax-Versicherung noch geschafft habe, CloudShift Cloud Shift dürfen begleiten. Okay. Aber auch die ganz digitale Transformation, das sind so meine Steckenpferde. Mhm. Wenn man das ausgeht, dann mache ich Prozessmanagement Requirements Engineering, also ein bisschen, ein bisschen breit. Ich werde von meiner Arbeitskollegen als Allzweckwaffe bezeichnet. Okay,
0: das heißt, du bist die Allzweckwaffe, die den Spagat macht zwischen IT, zwischen Business, genau. zwischen Prozessen. Okay,
3: spannend. Das ist meine Leidenschaft. Das ist auch der Grund, wieso ich Wirtschaftsinformatik studiert habe ja. und nicht Betriebsökonomie. Okay. Das wäre eine Alternative gewesen, aber so habe ich wie 50, 60 Prozent schon mitnehmen aus meiner vorhergehenden ähm, Ausbildung. Okay. Und ja, das ein bisschen kombinieren und das kommt gut, also ich ich bin ein Brückenbauer, sagen wir mal so. Spannend. Das,
0: das heisst, du hast aber nicht nur einen technischen Blick auf die Sache, sondern du aus einer anderen Ecke drauf. Was, was, hast jetzt, was hast du zum Beispiel heute oben was ist dir aufgefallen, was hast
3: du mitgenommen? Ja, zum einen ist es natürlich schon sehr technisch ja. gewesen, das ist klar. Ich kenne die Technologie zum einen, weil ich ähm, auch begeistert bin. Ein
4: mhm.
3: bisschen autodidaktisch veranlagt. Das heißt, wenn mich etwas interessiert, mache ich das. Ich tue auch äh, privat noch programmieren, also zum Spaß. Schreibe keine unit aber die Software auch okay.
4: <lacht>
3: Was ich mitgenommen habe, ist sehr technisch klar. Was ich im Kopf habe, ist immer so, was bedeutet das denn betriebwirtschaftlich? Also, wenn man Sachen automatisiert, was heisst das für Kostenstrukturen, Betriebskosten, was bedeutet das für die Governance, also die ganzen Management-Themen oben drüber und wie könnte der Business-Case aussehen für so etwas? Ich meine, immer schwer Terraform ist super toll, oder? Was man kann machen, zum Beispiel als Technologie aber wir müssen ja immer den Benefit überbringen. wenn man damit mit Leuten redet, wo im mittleren oder im Management sind, teilweise sogar C-Level, dann muss man immer überlegen, was bedeutet das für dich oder Das ist eine Technologie, finde finden wir alle fancy. Aber was ist eigentlich dann am Schluss der Benefit für das, für, für das Business, für das Fach und schlussendlich dann auch für den Endkunden? Und das ist mir persönlich in meiner DNA, drin, dass ich immer so ein bisschen aus Endkundenoptik schaue, weil wenn schlussendlich gut Kunden, der mir den Lohn zahlt und um das Kundenerlebnis. Und das muss man irgendwie alles zusammenbringen. Ja. Und das erachte ich ein bisschen als meine Aufgabe. Also um deine Frage zu beantworten, ich habe immer so einen Business-Background oder so, ich habe es immer schon versucht zu adaptieren. Was würde das bedeuten aus einer Business-Perspektive? Und wie würde ich das an noch verkaufen?
0: Ja, spannend, verstanden. Ich glaube, mehr, mehr Informatiker, mehr, mehr Techies, wir nehmen immer so den Hang zum es blinkt irgendwie schön und die Schrift ist cool und man kann es im Terminal machen. Aber ich glaube, dieser Weitblick dadurch auch, was bringt es im Business? Wie verkauft man das C-Level? ist, glaube ein sehr großer das ist eine große Hürde, die man auch in der Cloud machen muss.
3: Absolut. Und ich verstand eben die ganzen Cloud-Capabilities. Also auch bei der NAG versuchen wir das jetzt aufzubauen. Darum ist auch der Hobby, dort. wir hat das ein halbes Jahr verstanden, ja, das ist etwas Technisches. Das ist bei der Informatik, bei der angesiedelt. Und ich bin ein Verfechter davon, dass ich eben mich habe und gesagt habe, hey, das ist Transversal. Das muss die ganze Firma angehen. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel die anti Business-Unit, die wir haben, also die Business-Consultants, dass die verstehen, was bedeutet Cloud, was bedeutet was wieder Cloud Architektur, was bedeutet Cloud Konzept? Ähm, nicht nur kostenmäßig, sondern auch in der Transformation und wie kann ich einen Kunden begleiten in der Beratung? Und das braucht noch sehr viel, weil es ist halt Cloud gleich technisch, gleich Informatik, gleich Nerds, oder? Und ich glaube, das Umdenken muss irgendwie stattfinden, damit man eben auch einen Mehrwert für den Kunden kann, integral schaffen respektive ähm, Im Gesamten halt. Weil es ist einfach, es ist ein Konzept, es ist nicht eine Technologie. Es ist eine Capability.
0: Okay, spannend. Vielen Dank. Danke. Ähm, ja. Ich hätte eine letzte Frage noch. Wer sollte der Treiber von Innovation sein? Sollte es Business sein oder Technik?
3: Immer das Business. Ähm, Wir sagen immer, es muss so Business-Driven Innovation sein. Wenn man das irgendwie nicht hat, dann macht man so ein bisschen MeToo. Das ja. machen so alle anderen. Ja. Und wenn das auch nicht ist, dann die IT. Ich glaube eben, zum, zum ein das Kundenerlebnis zu schaffen. über Innovation, braucht es eben Business. Und braucht es eben auch Menschen im Business, wo wir IT verstehen und IT-Menschen umgekehrt. Ich habe das in meiner Vergangenheit oft gesehen, dass aus der Technik eine Innovation getrieben worden ist, aber schlussendlich wie nicht zusammenpasst hat. Also weder, es hat nichts oder wenig gebracht fürs das Kundenerlebnis, aber ähm, auch nicht... Wie soll ich sagen, die Services, wir hätten nicht mehr gespürt, es ist technokratisiert. Mhm. ist schwierig zu erklären. Und darum bin ich ein Verfechter, dass ich muss sagen, Innovation muss durchs Business getrieben werden, aber jederzeit quasi wie mit der IT Hand in Hand gegangen werden, sonst funktioniert es nicht. Ja, ja. Okay. Spannend, cool. Thomas, vielen Dank. Danke auch. Schön, dass du das warst. Danke, komm wieder. Sehr gut. Und jetzt holen wir uns nochmal
0: Bier. Auf jeden Fall. Super, danke dir.
5: Ja. So, Walle. Hi Tom. Tach. Tach. Wie geht's? Ja, sehr gut.
0: Ja, sehr, gut. sehr schön. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier beim Cloud Native Basel Meetup. Sehr gut. Beim zweiten Cloud Native Basel Meetup. Das stimmt. Wie ich?
5: Um was ging's? Es war richtig geil. Es ging um Cargo, GitHub Actions und Terraform. Und ähm, ja, GitHub Actions, das kannte ich schon recht gut. Aber bei Terraform habe ich schon ein bisschen was Neues gelernt. Das war
0: cool. Okay. Was hast du gelernt?
5: Ich habe gelernt, dass man multi strategien nicht nur für Reliability fahren kann, sondern auch, weil die Entwickler vielleicht einfach das Beste vom jeweiligen Cloud-Provider nutzen wollen. Und das macht voll Sinn für mich. Und was macht jetzt Terraform genauso cool? Terraform Infrastructure as Code. Da können wir einfach unsere Cloud-Ressourcen definieren mhm. als Skript und dann wird das direkt deployed.
0: Das heißt, Terraform ist auch Cloud-Provider-Agnostisch. Genau. Du kannst mehrere Cloud-Provider deployen. Ja, cool! Hast du sonst irgendwas cool. mitgenommen heute vom Abend? Es gibt
5: ganz viele interessierte Leute, die sich an Cloud interessieren. Und wir hatten heute auch einen Künstler da. Der ist gar kein Techie, aber der hat sich einfach dafür interessiert, wie man ja, Workloads auf CPUs laufen lassen kann in der Cloud weil er irgendwie eine, eine Workload hat, die, die sehr viel Leistung braucht. Und die kann er lokal nicht so ähm, erledigen. Und das war einfach mega spannend, dass der auch zu uns kommt, obwohl er eigentlich gar kein Entwickler ist.
0: Okay, cool. Ja, ich glaube, ähm, das Gefühl an raus schon. Wir haben vorher in den kurzen Teasern, in den kurzen Shorts, die wir gemacht haben, auch schon litka die eher aus der Businesswelt kommen. Ich habe mit Security-Leuten hab schon genetworked heute, Plattform-Engineers. Ich glaube, es ist auch ein recht spannender Treffpunkt, wo diese diese Cloud-interessierten Leute, diese Cloud-Enthusiasten zusammenkommen, aber alle aus einem unterschiedlichen Blickwinkel auf dieses Thema Cloud, auf dieses Thema Cloud-Native gucken. Mega, das war geil, das war ein sehr gut, guter sehr Austausch. Gut. Danke, Tom. Sa, danke dir, Walle. Hast du noch was zum Loswerden?
5: Nein,
6: alles gut. Wir sind heute Matthias Merton, der from Helvetia to talk about Terraform and how his company Helvetia is using and employing Terraform to automate processes in his team. So um, I say hello to you. Hello. How did it go? You, ha you had a talk today. Perhaps you want to talk about um, what you had to say and perhaps summarize what was really essential to your talk.
4: Yes, thank you first for inviting me here. So um, I talked about uh, how we are deploying what we call landing zones in an automated way. So uh, a landing zone in a cloud uh, deployment is um, basically the base infrastructure that any customer of us so any application needs to be able to connect to uh, our base systems to have the security to have the policies and uh, so on in a cloud environment
6: yeah very interesting while we're sipping our glass of wine I would like to ask you that infrastructure that you deploying with Terraform, how did that come about? How did your team decide that it was the right course of action?
4: So basically, we're um, deploying stuff in a multi-cloud environment. This means that we are using AWS and Azure. And uh, we tried first to use cloud-native uh, tools like uh, AWS CloudFormation or Azure Blueprints. But unfortunately, this led to a gap between uh, different teams that were doing things separately and uh, having to manage multiple uh, different tools uh, without having people talking together. And uh, finally we decided that we needed one tool to cope all this stuff and that's why we decided to use Terraform which allows us to deploy infrastructure in all the cloud providers that exist and also to link it to uh, different SaaS tools that we are already using.
6: Am I right in uh, assuming that the challenge that we were facing was to harmonize the tooling that all those different teams had to use in order to employ cloud services. Because I imagine that whenever you have teams that have different business domains to cover, that they need to come up with a certain tool set on their own. And in your case, you were responsible of um, coming up with a way of provisioning that infrastructure that was suitable for all these teams. So Terraform apparently was the best tools that you found around in order to solve that issue.
4: Yes, we tried uh, to investigate about several tools which were available and uh, it came up that uh, Terraform with all the different providers that they have. Some of them are uh, managed by HashiCorp themselves and uh, other ones are community-based or even provided by uh, the company who provides the SaaS service. This means that uh, the ecosystem is so big that uh, we didn't found any tool that we could not use with Terraform. Mm, I
6: see. To all our listeners hearing us today that are not familiar with Terraform or may not have already been employing Terraform as they as their solution to provision cloud resources, what would you recommend them to start tinkering with? What, what are your recommendations for them to figure out first?
4: So if you are not uh, used to infrastructure as code in general, I would suggest to first uh, try to see what's available around and uh, especially check what are the advantages of infrastructure as code because uh, this allows you to uh, write your needs directly in some uh, code. Decoratively. Yeah. You write what you need and then you let someone else, another provider, it can be Terraform, but it can also be CloudFormation mm. or uh, Azure Blueprint or ARM templates or Pulumi or whatever else to uh, make the work for you. So I would really recommend people to check what are their requirements, write them on a the paper, and then with this paper uh, you can define what you need and let someone else, some other tools, uh, make the work for you.
6: Yeah, very nice. So, dear listeners, you're hearing it right from Matthias, who is telling us that Terraform has been the best choice of tools for his uh, company and his team but it really depends on the requirements that you're facing right now. So go check and compare all of those available infrastructures, code solutions besides Terraform, such as Pulumi or CloudFormation and all the other ones that you may find on the internet while Googling for it. Thank you so much, Matthias, for your input on that topic. Do you have something else that you want all your listeners to let know in that moment? Is there something that you want to... So, someone you want to say hello to?
4: Mm, not really. I say hello to everyone and uh, enjoy your day.
6: Thank you so much, Matthias. Okay, so let's go back to sip our glass of wine and let uh, other people their time on this podcast. Bye-bye.
0: Das war das erste Cloud Native Basel Special bei die Codify. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier noch ein paar Infos: Das nächste Meetup am 18. Juni 2024 in Basel. Wir suchen noch Speaker, wir suchen noch Begeisterte, wir suchen noch Sponsoren, wir suchen noch Mitstreiter. Also wenn du Lust hast, die Cloud Native Basel Szene mit Ufzbauer die Community zu formen und in Basel eine Cloud und Cloud Native Bubble zu schaffen, dann melde dich bei uns. Du findest alle Informationen unter cloudnativebasel.ch. Musik